0: Ich habe Angst vor unserem heutigen 90er-Jahre-Fernsehraten. Das dauert genau fünf Sekunden, dieses Pfeil, das du mir da abgespeichert hast.
1: Ja, muss dann gut sein. Oh. Ich hoffe, du kennst den Film, weil ich kenne ihn, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> ja, Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre.
0: Der Live-Radio 90er-Podcast.
1: Mit Silly Riegler und Andy Hohenwater.
0: Here we go! Na dann, habe ich ja schon was, auf das ich mich gleich freuen kann. Jetzt starten wir aber los. Wir haben ja immer auf Live-Radio, das Unnütze wissen der 90er, immer um 13.40 Uhr. Und das Beste vom Besten von dieser Woche, werden wir euch jetzt zum Besten geben. So.
1: Aber vorher, vorher ja. müssen wir noch, also ich bin ganz, also ich bin fast vom Stuhl gefallen diese Woche. Uh, Silie und ich waren ähm, Dienstag. <lacht> wie sagt man das schön? Auf einer Pressekonferenz, ja. <lacht> Weil wir beide konferiert haben, weißt du. <lacht> ja. Ja. Haben wir ein bisschen geplaudert und Silly hat, das musst du jetzt bitte allen erzählen, ich bin so beeindruckt. Von was jetzt? Von meiner Oma? Nein, von diesem Telefon von deiner
0: Oma. Ja, okay. Sagen wir, wie es ist, wir waren fort, wir zwei. Ähm, wir haben das Mitarbeitergespräch genannt. Wir <lacht> und wir waren in einem Lokal und da haben wir so geredet über die 90er und so weiter und über Telefone. Und dann habe ich dir erzählt, dass meine Oma so, so ein uraltes Wählscheiben- im Telefon nicht einmal in einer bunten Farbe bei uns damals wenigstens weinrot bei den Eltern mhm. Oma hatte dieses graue ich glaube das hast hat man das jetzt sogar gratis von der österreichischen Post ja, ja, feilig, okay? hat man gekriegt ja also dieses dieses ja Krankenkassenmodell in Sachen ja. Telefon und die hatte damals es war ja damals nur so dass du im Ort telefoniert hast ohne Vorwahl mhm. und das war billiger als außerhalb des Ortes mhm. telefonieren darum hatte die zwischen dem Nuller und dem Neuner so ein ganz kleines Schloss drin in der Wählscheibe, weißt du, zwischen 0 und 9 so reinklippt, Durch das hast du den Nuller nicht wählen können und nicht rauswählen können.
1: Das heißt, du konntest bei deiner Oma nur Menschen aus dem Ort anrufen.
0: Genau, genau. Was blöd war, weil meine Oma war in Asten zu Hause und meine Eltern in Enns, Also hätte ich die Eltern anrufen.
1: Ähm. haben sie ihn nicht so oft gehört. Nein,
0: <lacht> Nein wenn sie die Oma vorher einen Schlüssel holen müssen fürs Schloss. Aber da jemand erzählt, dass einen Trick gegeben hat, wo du, wenn du auf die Ach, das hast, nicht heißen? Ich weiß nicht. diese Gabel, wo hat Hör
1: <lacht> ja, okay.
0: der Hörergabel? Hörergabel, ja. die Gabel, Hörer, wo der, der Hörer drauf war. Wenn du da mit dem Zeigefinger einfach so drauf hast, auf dieses, da waren ja zwei so Dinger draußen, klack, 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 so zehnmal, klack, 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 und dann siebenmal, dann zweimal, dann, dann hast du quasi rauswählen können. Dann hast du quasi die Nummer, die du wählen wolltest, morsen können es so, verstanden
1: es ist schwer, aber ich verstehe, was du meinst. Also, du hast quasi eine Null simulieren können. Mit genau,
0: mit zehnmal auf diese Hörergabel draufhauen, auf diese Dinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Dann war mir schon die Vorwahl von 1 gehabt.
1: und Das, ist halt das wirklich hat wirklich
0: funktioniert. Also nicht immer, aber machen wir jetzt funktioniert.
1: Das ist aber schon, ich glaube, das hat niemand gewusst. Es war gewusst, ja damals oder? auch der
0: urbane Mythos, wenn du so telefonierst, dass du nichts zahlen musst. Und? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht die Rechnung kriegt, sondern die Oma. die kann ich leider nicht mehr fragen.
1: Mhm. Aber es hat funktioniert. Hey, das ist ja mega. Ja, es kommt das ist ja, jetzt ja wirklich total
0: mega. Das ist ja wirklich eine Info, die jeder brauchen kann.
1: Ja, es kommt halt jetzt einfach ein, <lacht> ein, 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 ein Ticken zu spät, sagen wir mal 40 ein Jahre. Weil wenn man das damals gewusst hätte... Mhm. Weil damals, es war auch die Zeit, wo man, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe da so viel telefoniert in dieser Zeit. Ja, total. Jeden Tag Stunden. Und da war immer nicht das Telefonieren das Problem, sondern die Diskussion mit den Eltern, dass das so teuer ist. Ja. Und wenn, wenn man da gratis telefoniert hätte,
0: dann bitte. Wahnsinn. Ich, ich habe mir ja nur nicht enterbt.
1: <lacht> bist du auch nicht. Na.
0: Aber ich kann mich erinnern, ähm, in den 90ern waren ja Freundinnen von mir au pair in Amerika. Und in Amerika war es damals schon so, dass du nichts zahlst fürs Telefonieren. Was? Wenn du innerhalb, also die war in New Jersey und wenn sie zwischen die in New Jersey blieben ist, man hat sie nichts zahlen müssen, aber telefonieren gratis. Echt? In so Ort, ja. Und da war ich damals total neidisch, weil wir gedacht haben: die können ewig telefonieren.
1: Mhm. Man, mhm. Ganz schlimm war ja dann die Zeit, wo man vom Festnetz auf Handy angerufen hat. Das war ja super. Oh, stimmt. Hat ja 10 Schilling kostet oder die Minuten oder so. Mhm. Also ganz arg.
0: Das ja, stimmt. Und das hört nicht mehr gedacht. Genau, das war dann. Hat der auf Handy auch zahlen müssen? Der hat der nicht, mit, hat der
1: nicht mitzahlen müssen sogar ein Kann
0: bisschen. sein. Gell? Kann sein. Aber was war da ja?
1: Und dann immer diese, wenn man schon gesehen hat, die Telekom-Rechnung ist gekommen, schnell verstecken und, <lacht> und die Eltern das Ding aufmachen. Oh.
0: Also als Eltern in den 90ern mit dem Teenager, pff,
1: mhm. na bumm. Mhm.
0: Ja, sollen wir losstarten? Ja. Da fahren wir doch an mit Platz. Platz drei. Platz drei. Und da treffen wir Schauspieler Will Smith. Der hat ja in den 90ern zu einem absoluten Höhenflug angesetzt, Prinz aus Bel-Air und so weiter, dann etliche Kinofilme. Aber da kommen jetzt sogar mal ausnahmsweise die 80er ins Spiel.
1: Das Spielzeug der 80er war ja dieser bunte Rubikwürfel. Und Swill, Swill Myth, Will Smith <lacht> ist einer der Menschen, der so einen Rubikwürfel in unter einer Minute lösen kann.
0: Übrigens auch Justin Bieber, der kann das
1: auch. Wieso weißt du das?
0: Das weiß ich nicht, weil mein Kopf ich glaub, mein Kopf ist prinzipiell voll mit unnötigem Wissen und darum. Aber ob er nicht einmal bewerten, dass beim Gottschalk war und der hat das dann mit ihm gemacht oder so. Irgendwas war da mal. Okay. Wie, wie schaffen wir jetzt die Überleitung zu Platz 2? Gar nicht. Gar nicht. Platz zwei. Platz zwei! Einer der, also, das heißt einer der, es war der ultimative Schuh in den 90er Jahren. Ja, du schaust schon heute wieder an, ja. Äh, Schwarze Doc Martens. Die, die, das, du ist hast du ja, das ist aber braune. Ja, das ist die Winter Edition. Das, ah, hat, das, okay, die das Winter ist ein braune Edition. Doc Martens mhm. mit einem Fell drinnen. Mhm.
1: Mhm.
0: Genau, ich habe nie welche gekriegt von meinen Eltern, Doc Martens. Nicht? Na, aber damals meine beste Freundin, die Elke, die zwei Paar gehabt, ja, und die hat mir ein Paar mal geborgt. Ah. Das ist Friendship, oder? Mal irgendwie Schuhe herborgen.
1: Ich weiß, meine Eltern haben mir das natürlich auch nicht gekauft, aber oh. ich habe dann gespart, gespart, gespart und habe es mir dann selber gekauft. Habe mich allerdings ehrlicherweise nicht so gut ausgekannt und habe mir dann, weil die ein bisschen <lacht> billiger waren, ich weiß nicht, ein hunderter billiger, die halbschuh davon gekauft. <lacht> Und die war leider nicht cool, bin Nein. ich dann draufgekommen, die war echt nicht cool. Na,
0: was weißt war du, die Halbschuh-Variante von den Doc Martens? War doch die mit den Stahlkappen vorn drin? Das haben Ja, wir mal Stahlkappen hat die gehabt, ja, ja, stimmt. Schon. Ja, das war eher so die, hm, die Schlägertrupp-Bande.
1: Das passt ja super. <lacht> ja, super, <lacht> ja, ja weiß, richtig gemacht.
0: Hast du wirklich Halbschuhe mhm. aus Sinuna?
1: Na, die habe ich dann auch sehr schnell... Ähm, weggegeben, weil die halt, weil man da immer angeregt worden ist, aber nicht, weil es so cool ist, sondern eher, weil es... Äh. Ah, okay. Das eigentlich
0: voll krass. Oder Doc Martens in Stiefelform, also in höherer Form, war irgendwie so alternativ. Aber sobald es dann Halbschuhform worden ist, dann sind wir sofort ins andere Eck
1: gerutscht. Mhm. Oder? Schon, also ja.
0: gefühlt irgendwie. Vielleicht ist ich mich auch voll.
1: Auf jeden Fall ist die Geschichte hinter dem Schuh ganz spannend, weil der ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg von Dr. Klaus Mertens, einem Armeearzt, der nach einem Skiunfall nicht mehr seine normalen Schuhe tragen konnte, erfunden worden. Und der hat einfach was Bequemeres gebraucht und hat deswegen diese Schuhe erfunden. Das glaube ich, haben wir euch sogar schon mal erzählt an dieser Stelle. Äh, was aber neu ist, die ersten Kundinnen waren allesamt deutsche Hausfrauen also gar nicht so alternativ, wie wir das dann in den 90ern kennengelernt haben. In den ersten zehn Jahren waren die Kundinnen zu 80% deutsche Hausfrauen, die eben sehr viel auf den Beinen waren und auch bequeme Schuhe für das haben wollten.
0: Ist ja spannend, oder? Mhm. Also das ist wirklich, das hat mir die Wochen schon richtig umgekalt.
1: Vielleicht haben die auch die Halbschuhvariante getragen.
0: Das kann sein.
1: Mhm. Platz 1
0: Es geht um diesen Song hier. Wir, wir dürfen normalerweise keine Songs anspielen. Ich mach's nur ganz kurz, dann kann uns nichts passieren, oder? Pass. Es geht um vanille eis und Eis-Eis-Baby, nur damit ihr den Beat im Kopf habt. Weil genau um diesen Beat geht es nämlich. Mhm.
1: Das war der erste Rap-Song, der auf Platz 1 der Billboard-Charts war und äh, ist stark kritisiert worden, weil es eben schon ein bisschen nach Under Pressure von Queen und David Bowie klingt. Das
0: habe ich auch ganz kurz. Oh. Ich meine, das hört man ja voll deutlich, oder? Also
1: wirklich, äh, Vanilla Ice hat dann behauptet, na na, das ist, <lacht> ja, so. das ist ja völlig was anderes und ähm, ja, später hat sich dann doch herausgestellt, so anders ist das doch nicht gewesen und er hat dann Bowie und Queen nachträglich als Co-Autoren des Songs eintragen müssen, was wahnsinnig viel Geld bedeutet, also schlussendlich doch noch Gerechtigkeit.
0: Okay, gut. Das waren jetzt die Infos vom unnützen Wissen. Jetzt kommen wir zum 90er-Jahre-Fernsehraten. Und also du hast, das ist was ein Schnipsel von einem Film. Du sagst selber, du kennst
1: eigentlich den Film nicht. Naja, ja, kennen schon. Ich weiß, dass es ihn gibt. Und das, aber ich kann mich jetzt an die Handlung nicht mehr genau erinnern. Aber schauen wir mal, wie es dir geht. Was gibt es denn? Ihr Weihnachtsmann trägt einen Wintermantel und einen Filzhut.
0: Boah. Ach. Das. Warte, wir mal. Was gibt es denn? Ihr Weihnachtsmann trägt einen Wintermantel und einen Filzhut. Mhm. Ist es sicher, ist es vielleicht der mit dem Typen, der Tim Allen oder wie der heißt, der uh -uh. auch bei mal wer Werder Hämmer, der dann so dick wird und der Weihnachtsmann wird? Na?
1: <lacht> Schauen wir jetzt an. <lacht> nein, nein, oh. es ist ein Film, der dir auch gefallen würde. Wenn's
0: Fantagiro.
1: Nein, es ist nicht alles Fantagiro. Was gibt es denn? <lacht> Ihr Weihnachtsmann trägt einen Wintermantel und einen Filzhut.
0: Jeder Weihnachtsmann trägt einen Hut. und äh,
1: so. ein bisschen Tipps geben? Ja. Okay, ähm... Die Protagonistin ist ein kleines Mädchen, das in den 90er Jahren in sehr vielen Filmen mitgespielt hat. Wie zum Beispiel Mrs. Doubtfire, glaube ich, war sie mit dabei.
0: Ah, Mathilda? Ja. In Mathilda war es, Mathilda war ein Film.
1: Mathilda war ein Film, aber es ist nicht der Film. Aber es ist das
0: Kind aus Mathilda.
1: Ja, und die hat einen Weihnachtsfilm gehabt.
0: Na okay. Ja, keine Ahnung, wieso der Mathilda allein zu Hause?
1: <lacht> keine Ahnung. <lacht> genau! Nein, Andy, nein.
0: Na, keine Ahnung. Mathilda in New York. Drei Haselnüsse für Mathilda. Ja. Na, keine Ahnung.
1: Das Wunder von Manhattan. Oh,
0: nie gesehen. Aber Echt? es sagt mal was, was du sagst, sagt du was, aber nie gesehen.
1: Und es war jetzt ein bisschen blöder Schnipsel, weil Mathilda, <lacht>
0: Mathilda gar nicht, nicht drin ist.
1: Aber ich den vorher mit dem Schlipsel vorbereitet, habe keine Kopfhörer gehabt und jetzt habe ich einfach das genommen, was ich da bei uns im Computer gefunden habe. Okay. Entschuldigung.
0: Macht ja nichts. Dankeschön. Das war aber noch nicht die letzte Weihnachtsfolge, ja? also die letzte Folge. Nächste Woche Manu.
1: noch. Einmal ah, geht es noch, ja. Einmal ja, geht es noch. Außerdem haben wir ja da ganz viel unnützes Weihnachtswissen dann.
0: Oh ja, mhm. genau. Nächste Woche nur unnützes Weihnachtswissen. Ähm, und
1: man kann schon sagen, das ist traditionell die Folge im Jahr, die am aller aller längsten wird.
0: Wirklich? Mhm. Ich doch, du sagst am allermeisten geklickt. Weil dann das hätte, auch. Dann hätte es mehr Mühe geben.
1: Ach so, Na, Aber dann ich habe sie schon
0: vorbereitet. <lacht> <lacht> Aber super. Aber ich wünsche mir von dir, dass du es so schaffst, dass du mir einen 90er-Jahre-Weihnachtsschnipsel checkst, den ich errate. Und das ist nicht so einfach, weil wir Weihnachtsfilm so...
1: Na gut, wir bemühen uns. Na,
0: überrasch mich. Ja. Gut, dann bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Unnützes Wissen der 90er-Jahre.
1: Der Live-Radio-90er-Podcast. Oh, Mama Mia.